0: My jedziemy. Halo, halo, dobry wieczór, dzień dobry. Jesteśmy na żywo, tak jak zwykle. Technologia mówi, że działamy, ale na tyle długo pracowałem w IT, żeby technologii do końca nie wierzyć. Więc dajcie mi znać, czy nie chcecie już gdzieś ze mną, a się tutaj na komentarze, żeby widzieć, czy widać, czy słychać czy jakoś jest w porządku i co w ogóle fajnego robicie pod koniec, pod koniec wakacji, razem ze statusem, który jest przed urlopem, który jest urlop, po urlopie, który jest pomiędzy, pomiędzy urlopami, będziemy wiedzieć, w jaką, jaką energią zaczynamy. Dzisiejsze nasze spotkanie, to już po prostu czekam aż powiecie, hej, cześć Marta, czyli wiem, że ktoś jest. Jak jeszcze potwierdzić, widać, słychać, super, great, fantastic. Jest okay. dzisiejszy. Live ma live się zrobił tak spontanicznie trochę, chociaż nie, nie, nie częściowo spontanicznie. W się w ogóle, w ogóle wzięliśmy dzisiaj, gdzie jesteśmy. Nie promowaliśmy w Pythani, że dzisiaj się spotkamy. Dla Albo ja siebie widzę, dobra. Koniec koniec lipca, koniec lipca poprosiliśmy Was, a właściwie nie wszystkich Was, tylko częściej tych, którzy się angażują mniej, żeby opowiedzieć kilka rzeczy na swój temat, wypełnić taką ankietę, która nie była specjalnie krótka, zawierała dużo treści i dostaliśmy tych odpowiedzi bardzo dużo. I w ramach tej ankiety. No jeszcze taki element, że umawiamy się czas w czas, wy wypełniacie ankietę, a ja, a ja odpowiadam na pytania, które w tej ankiecie w to widzicie, każdy miał miejsce na trzy pytania. Odpowiedzi dostaliśmy bardzo dużo. Bardzo, bardzo wam dziękuję. za tych odpowiedzi, bo dało, nam, dało nam, nam myślenia. W zeszłym tygodniu, czwartek, piątek, przerabialiśmy wyniki które się tam pojawiły odnośnie warządzania projektami właśnie, wyświetle jak chcecie się rozwijać w projektami, jak wyglądają możliwości budżetowe, czasowe i tak dalej. I to też nas kierunkuje pod kątem tego, jak dopasować nasze pomysły i ofertę do tego, do tego żeby, żeby działały. Plus kilka fajnych rzeczy dostaliśmy też od Was i w ramach tych pytań, tych pytań uzbierało się na tyle dużo, że jednym live'em tego nie ogarniemy, więc będzie kilka tych naszych spotkań, gdzie ja na te wszystkie pytania które wydaliście na końcu ankiety, ankiety odpowiem. Tak, kubek jest, kubek jest super, w czaszek słabych kierowników projektów, bardzo go lubię. Jest bezpieczny, poręczny i tak dalej. Plan na nasze dzisiejsze spotkanie jest takie strict 45 minut. Są wakacje, ja jestem po urlopie, ale jedną z postanowień po urlopowych mam takie, że e, chciałbym wieczory spędzać jak najbardziej domowo i wyciągam w wieczorem na 19.30, wyszło już tradycyjnie, ale kolejne kolejne live'y będziemy, będziemy robić, przetestujemy w godzinach pracy. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy w ogóle wy rozważacie udział w tego typu eventach, na przykład na zasadzie lunch and learn, czyli mniej więcej 12.30, 13.00, robimy taki lunch and learn, wy sobie zamawiacie Pitle, ja robię live'a, uczymy się i mamy taki wirtualny lunch, bo może to jest lepsza opcja, a wieczory poświęćmy, poświęćmy dla, dla najbliższych. Plan na dzisiaj jest taki, że ja będę przechodził przez pytania, które wrzuciliście i będę na nie odpowiadał do czasu skończenia tych naszych 45 minut, jak się Wam pojawią też jakieś pytania albo bardziej doprecyzowania do tych pytań, na które odpowiadam, to śmiało śmiało działajcie. Widzę, że jest sporo nas, to będą będą też pytania, będzie, będzie się działo. To jedźmy. E, super. Cześć, cześć Małgosia. Cześć, cześć wam, wam, wam wszystkim. QA. Czyli były pytania, są odpowiedzi, e, ponieważ to też odnośnie formuły. Będę starał się trzymać te odpowiedzi pigułkowe, żeby się nie wiadomo gdzie, jak rozwijać i nie powtarzać kilku. Kilku tematów, czasem Was odeślę do innych materiałów i jeszcze jedno zastrzeżenie, jeszcze jedno zastrzeżenie, bo na 100%, warów ktoś powie, będzie, zanim się będzie wyświetlać pytanie, sami sobie te pytania powpisywaliście. niektóre, bo niektóre są tak, jakbyśmy mieli pretekst do opowiedzenia o tym, co robimy. Jak bum, klik nie to są pytania, które, które, które do, do, dostaliśmy. I tak, to ma nie uwierzyć, nie uwierzę, ale to mniejszo w tym. Tak jest. Najwyżej ktoś mi będzie wącił. Pytanie numer jeden. Jedziemy. Jak się rozwijać w zakresie warządzania projektami, czy warto iść na studia, podyplomowe w zakresu warządzania projektami? Warządzanie projektami to jest tak, jak zawsze, zawsze opowiadam, nie da się tego nauczyć w książki, nie da się nauczyć w teorii. Chyba jak, jak, jakiejkolwiek, jakiejkolwiek dziedziny. Poprawcie mnie, czy jest jakaś dziedzina, którą się da tylko teoretycznie wgłębić. Jeżeli nie praktykujesz, nie wprawdasz, nie wprawdasz, jaki jest wynik, to nie jesteś w stanie się. Tego nauczyć, więc warto praktykować i warto praktykować świadomie. Żeby praktykować świadomie, to trzeba było mieć jakąś podstawę teoretyczną, o czym my w ogóle mówimy i jak te sprawdzone techniki działają. I teraz ta podstawa, ta podstawa teoretyczna, albo możecie skorzystać. Okej, okay, gdzie ja mam książkę? Tak, będę mało obiektywny. Możecie skorzystać z tej książki, która jest po prostu dobra. Gość, który ją napisał, czyli ja, włożył to w poroferta i ona robi niewą robotę do tego, żeby sobie ogarnąć, o co w tych projektach chodzi i o czym w ogóle mówimy i jak świadomie przez to, prze to przejść. To jest jeden kawałek. Możecie skorzystać z tego naszych kursów albo jakichkolwiek innych. Warto mieć tą jakąś podstawę, ale trzeba praktykować i praktykować w taki sposób, żeby wyciągać, wyciągać też wnioski i to zadziałało, co nie zadziałało. Teraz, czy warto iść na studia podyplomowe zarządzania projektami? Standardowa odpowiedź, taka konsultantka to wależy. Od czego wależy? Jeżeli zakładasz, że to jest kompetencja, którą chcesz w sobie rozwijać w dłuższej perspektywie i zakładasz, że idziesz w tym kierunku i będziesz szukać pracy jako project manager, to fireny kierunek, warto pójść, bo będziesz mieć papier, drugie, te topowe studia dają też certyfikat projekt managementowy, czyli są dwa w jednym. Jedno masz szerszą perspektywę różnych osób zajmujących się zarządzaniem projektami, mniej albo bardziej teoretycznie w różnych perspektyw, ale jak pójdziesz do takich uczelni jak Politechnika, na której ja wykładam, pójdziesz na FGH, to jest moja macierzysta uczelnia, którą kończyłem, albo na Akademię Leona Koźmińskiego, w którą współpracujemy, takie trzy, gdzie na pewno dostaniesz niewą wiedzę w różnej perspektywy, to ta wiedza w różnych perspektyw od różnych osób, bardziej teoretycznych, część bardziej praktycznych, da ci szersze spojrzenie na zarządzanie projektami, masz szansę znaleźć swojego mentora. Więc jeżeli zamierzasz inwestować w to, to podyplomówka jest niegłupim rozwiązaniem po to, żeby nie mieć tylko i wyłącznie jednego, jednego mentora. Podcinając chyba gałąź, na której się lenie, nie do końca. Ja założyłem, że Będę mówił wprost i będę mówił w waszym interesie też, pilnując też twojego. więc jeżeli chcesz się rozwijać w jakiejkolwiek dziedzinie, zaufanie tylko i wyłącznie jednemu mentorowi nie jest najlepszym pomysłem, bo każdy ma swoje ograniczenia, nawet ja w to trudno uwierzyć, włącza mi się trochę. Nie, generalnie nieważne, wa, nie tym się włącza, więc generalnie to jest mniej więcej kierunek, świadome włapanie pierwszej ramy, zarządzanie yy, 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 po jeżeli naprawdę zamierzacie w to inwestować, ze względu na kasę i, i na czas i warto też świadomie podejść do tej dyplomówki. Temat numer dwa, nie nam projektami, ale czasem wydaje mi się, że projektowe podejście do zadań w platy usprawniłoby moje działania. To jest bardzo słuszna obserwacja w ogóle, bo od pewnego momentu, jak zaczynasz sobie pracować i wychodzi Ci dobrze, dostajesz coraz więcej odpowiedzialności, dostajesz coraz więcej odpowiedzialności, to tematy, które dostajesz są coraz większe. Po czym poznać, że podejście projektowe pomogłoby w Twojej pracy. Jeżeli na Twojej liście to do pojawiają się tematy, których nie jesteś w stanie wkreślić przez dłuższy czas, tylko cały czas tam się pojawia jakaś dodatkowa praca do zrobienia. To jest wyznacznik tego, że to nie jest zadanko, które było do tej pory, tylko to jest projekt, który ciągnie się w trochę dłuższym czasie. A jeżeli do tego do tych wadanek jeszcze widzisz, że musisz kontaktować z różnymi ludźmi i to się ciągnie przez dłuższy czas, to witamy w świecie warządania projektami, najprawdopodobniej masz tam projekt. Jeżeli taki wadanek pojawia się coraz więcej, to tych projektów do obsługi do obsługi masz więcej i wtedy faktycznie wykorzystanie warządania projektowego może pomóc. Czy znajdę gdzieś narzędzia do wpakowania moich działań w projekty i warządzania nimi w taki stematywany sposób? No generalnie. Cały czas opowiadam. Afana, Trello, Clickup to są narzędzia, z których można skorzystać. Planner też team, planer też w tym Planer też w officie 365 jest w pewnym momencie do zastosowania, więc te narzędzia są, narzędzia są dostępne. Natomiast pamiętajcie, niedawno robiliśmy z Dominikiem, live jest nagranie jest na, na kanale jak wdrażać zarządzanie projektami z w, w szerszej perspektywy. Tutaj pytanie, próbując w, w, iść w głąb, bo też zgaduję intencje, intencje pytania, jak szukasz narzędzia do zarządzania dla siebie? Szukaj takiego, które ma e, ma wersję na, e, na komórkę. Ja wiem, że to teoretycznie smyczę, ale jest o tyle fajna, że bierzesz w, w, swój telefon, na telefonie masz zadanka, które na bieżąco jesteś w stanie, jesteś w stanie zrealizować i można trochę skompre, skompresować czas. Ja na przykład planuję sobie na planuję sobie na Petlecie, a później kurde, ktoś jeszcze w ogóle używa określenia Petlet laptop? Generalnie wyszła w tarość. Planuję sobie na komputerze, na dużym ekranie, a później dla na komórce działa, działa całkiem, całkiem nieźle. I tak na w sprawę każdy z tych narzędzi, o których opowiedziałem, ja jestem fanem jednego, na którym pracujemy na bieżąco, ale jak kiedyś pracowałem na Trello i działałem na, działałem na Trello, każdy w tych narzędzi powinno Ci pomóc ogarnąć swoją rzeczywistość i rzeczywistość projektową. Jak zaczynasz, to bym szukał tego narzędzia, które pomo- pomoże Ci ogarniać rzeczywistość i tak yy, okay, trochę autoreklamy, ale w, w naszym sklepie na 12pytań.pl LeadershipFender.pl jest taki kurs, yy, jak stworzyć system zarządzania pracy dla siebie. Polecam, to jest yy, wybranie w jedno miejsce moich doświadczeń, yy, moich doświadczeń zarządzania, z, z zarządzania czasem, o, powiedz, powiedzmy w tą, w tą stronę. Więc mam nadzieję, że tutaj odpowiedziałem. Jakbym gdzieś odpływał, to dawajcie wnać. Yy, Sławek czy, mogę mówić Sławek, czy Sławomir? Na takiej podyplomówce można poznać ciekawych ludzi. A właśnie, i to jest, to jest bardzo ważny punkt odnośnie tego pytania w podyplomówką. Network yy, i to różnie rozumiane, znaczy, z jednej perspektywy. Ja bym się skupił na wariancie edukacyjnym, ale nie tylko i wyłącznie. Bo duża część zarządzania projektami, która... Jeszcze zanim pójdziemy do tego trzeciego pytania, kurde, przerobimy się 10 pewnie przy moim odbieganiu od, odbieganiu od y, tematu, ale, ale to ważne. Jeżeli traktujemy studia pod kątem edukacji, to możecie poznać wakawane metody zarządzania projektami. Bo jak to wygląda? Jest pewien kanon zarządzania projektami, o którym się mówi. No i generalnie o pewnych rzeczach warto opowiedzieć, jak w każdej dziedzinie, nie? że w sprzedaż wygląda tak, zarządzanie projektami wygląda tak, zarządzanie firmą wygląda tak, gdzie jest wszystko fajnie poukładane, jakoś tam sprecyzowane, w macierze, w jakieś kółeczka, protesty i to wydaje się spójne i jest super, mega fajne. Tylko jednocześnie to wszystko mega fajne w rzeczywistości tak naprawdę nie istnieje w takiej formie, jak jest opisane w książce, bo w pewien sposób uśrednione są dobre praktyki. I teraz te różne dobre praktyki przyjmują w różny sposób działania w różnych firmach. I większość robi projekty w niedoskonały sposób. I poznanie innych ludzi, którzy robią projekty w niedoskonały, czyli nie taki jak książkowy sposób, może nie zawsze poukładany, ale z fajnymi patentami może dać bardzo dużo, bardzo dużo wartości. Większość projektów na świecie jest robiona w zakazany sposób yy, i one, one działają. Mam nadzieję, że tutaj po prostu nie. nie, nie Chyba do tej. Jak będzie to się po to piszcie. Jak nie, to do tej pory ja zakładam, zakładam że się. Wyrażam, wyrażam jasno. Pytanie numer 3. Jak sobie radzić w brakiem wystarczających zasobów ludzi w projektach? Są zabierani, odchodzą i nie dochodzą nowi. No to jest zagadka. To mówi statystyka, 80% ludzi, 80% ludzi, 80% projektów cierpi na, na syndrom znikających zasobów, czyli mieli być ludzie do projektu, ale sobie gdzieś poszli i nie wiadomo gdzie są. So. Najśmieszniejsze było, jak ja dostałem kiedyś człowieka, który był na urlopie, to w ogóle jest fascynujące. Fascynująca historia. Przydzielili mi do projektu gościa, który tak naprawdę był na urlopie na czas przydzielenia do mnie. Wyobrażacie to sobie, nie? Czekasz? Gość miał przyjść do pracy? Nie przychodzi? Dzwonisz do jego szefa? Pytasz, gdzie on jest? A on jest na urlopie. Dlaczego jest na urlopie? No bo za urlop też płacicie. Fascynująca, fascynująca historia, nie? A i to wraz do połączenia się z ciekawymi kolejnymi pytaniami. Więc generalnie, jak sobie w tym tym robić? Prosty kierunek. Czas, zakres i koszty. Mamy trójkąt projektowy. Mamy coś zrobić w określonym czasie, w zakresie w kosztach. W tych kosztach trzyma się, e, trzymają się wafoby, związane z dołożeniem e, tematów, więc e, jeżeli ktoś Ci zabrał część zasobów do zrealizowania projektu, to taka w miarę naturalna mm, konkluzja jest taka, że najprawdopodobniej części tematów nie zrobisz. Ja bym zaczął, od wyjścia poziom poziom wyżej, czyli wybrałbym sobie board na zasadzie, jakie w ogóle projekty zostały mi przydzielone, które są ważniejsze, które są mniej ważne, żeby mieć taką globalną listę, które są strategiczne, które ja potrzebuję dowieść, które są takie taktyczne, że robimy i które są na takiej liście, no może się uda ich, ich nie zrobić i upewnił się, że obsadzam te, które są najważniejsze. Jeżeli niektóre się nie mieszczą, idę do mojego w i mówię: dobra, te zrobimy, w tymi nie wyrobimy. Propowytlia je hold albo kill, bo nie ogarniemy dalej. I tyle. To jest bardzo trudno, bardzo trudno szukać. Ja wiem, że tutaj trzeba było się przyjrzeć troszeczkę dokładniej, bo w każdej firmie są protlefy, jest kultura i są osobowości i protlefy, jak w ogóle macie to ogarnięte, czy macie jakiś protlef, żeby powiedzieć, ty, w tym się nie wyrobimy, jak wygląda kultura, czy jest kultura, w której macie, pracujecie już 40 godzin, czy w takiej sytuacji masz po prostu usługień? i, i nikt się nad tym nie będzie zastanawiał, nie wiem, a trzecia osobowość, z kim pracujesz, czy jesteś w stanie w kimś podyskutować odnośnie wartości, której dostarczamy, dostarczamy czy nie. Natomiast dla mnie dla mnie osobiście wyznacznikiem było to, że jeżeli nie jesteśmy w stanie się dograć i porozumieć sensownie odnośnie realizacji tych projektów, to zastanawiałbym się, czy bym, nie, czy bym się nie rozważał, czy nie ma miejscu, w którym da się porozmawiać. O, cześć Adam. Dajcie znaka, czy ta sama planeta i czy ta, formuła, czy ta formuła się wpina, czy ja mówię jeszcze o, o, rzeczywistych, czy ja mówię o rzeczywistych rzeczach. Jak macie jakieś wątpliwości i chcecie mnie zchalendżować na tych py- te- pytaniach, to chętnie. Będzie dużo większa wartość dla wszystkich, którzy będą, będą oglądać. Pytanie numer cztery. Od czego zacząć, żeby profesjonalnie zajmować się zarządzaniem projektami? Byłem na szkoleniu, ale raczej z teoretykami niż praktykami. No, i to jedna rzecz, to ja bym t- tą pierwszą część uzupełnił, iść na jakieś szkolenie z praktykami. Yy, nie, nie umniejszam niczego teoretyką. To jest po prostu naprawdę powbieranie tych wszystkich rzeczy w całość, w jedno miejsce, żeby była świadomość, jest mega wartościowa. Pogadaj, pogadaj z praktykami. Być może uzupełnieniem jest właśnie podyplomówka. W firmie część moich obowiązków polega na zarządzaniu projektami, ale robię to, int- to intuicyjnie. To teraz bym się sprawdził, sprawdził ok. Jak ta, ta intuicja Ci wychodzi, czy dowozisz projekty, czy dowozisz wyniki, czy nie. Jak dowozisz, to najprawdopodobniej jest szansa, że masz talent w tym obszarze, który jest rzadkim talentem. Tak umówmy się, ludzie, którzy ogarniają włożone tematy, są w stanie sprawić, żeby rzeczy działy się w niczego, jest tam talent. nie? Fajnie by go było doceniać. Póki co jesteśmy małą firmą, żeby mieć osobne stanowisko project managera. Większość firm nie ma stanowiska project managera i większość ludzi robiących projekty nie ma stanowiska project managera. To jest jedna rzecz, którą uświadomiło nam to badanie, że jak my mówimy kierownik projektu, kierownik projektu to rola, stanowisko rzadziej i dużo częściej ta rola kierownika projektu jest coraz powszechniejsza fajnie, że rośnie, rośnie wiadomość, więc to, że nie macie kierownik projektu na wizytów, to nie znaczy, że nie, nie, pełnicie, nie pełnicie tej roli. Chciałbym się w tym kierunku rozwijać, ale od czego zacząć? No tak generalnie, e, obiektywnie, e, Mamy wiele umiejętności powtaby, gdyby sobie tworzyć jakąś planę. Czyli pierwsze, trzeba było wybrać trochę wiedle. Jeżeli ta wiedla jest, bo byłeś na szkoleniach z teoretykami, to dodałbym jeszcze trochę elementów praktycznych, żeby tę teorię móc przełożyć na praktykę i wadać, wadać pytania, zadać pytania praktyczne. U nas takim szkoleniem na wejście, jeżeli chcesz przyjść na szkolenie, jest fundament zarządzania projektami, gdzie przechodzimy sobie przez te tematy, które w teorii wszyscy znają, na case'ie i na waszych case'ach, żeby móc do nich się, móc do nich się odnieść, żeby sobie przełożyć to na rzeczywistość i zobaczyć, które w tych narzędzi się przydają w twojej rzeczywistości, które nie, Wadać pytanie, co działa w praktyce, To nie działa, zobaczyć, jak to działa u innych, inaczej niż, inaczej niż w książce, więc to jest dobry, dobry kierunek, żeby, żeby żeby zacząć. Natomiast też wyszło nam w ramach ankiety, że dla niektórych cena szkolenia otwartego tego naszego jest trochę jest trochę zaporowa, więc to, co działa na pewno, wiem, że na pewno działa, działa książka. Znaczy sama nie działa, tylko po jej jej przeczytaniu. Znam nawet firmy, które kupiły sobie tą książkę i bazując na niej działały dalej, wdrażając zarządzanie projektami u siebie i i całkiem trbiło. Trzecia opcja, taka pośrednia, to są kursy online. U nas jest jak poprowadzić pierwszy projekt, a to tak na dobrą sprawę już jeżeli byłeś na szkoleniu, to jakkolwiek dobre by to nie było szkolenie, to nie czy to, czy to jestem pewien, czy to jest dobry kierunek, czy nie warto jednak znaleźć trochę wyższego budżetu i ruszyć, ruszyć dalej. Najważniejsze to dodałbym weryfikatli w praktyką i trochę, trochę świadomości świadomości tutaj. Cześć LinkedIn user. A, właśnie, bo coś tutaj chciałem powiedzieć. Nie, nie, to już powiedziałem. Powiedziałem o książce, powiedziałem, powiedziałem o metodzie, o metodzie i tak dalej, a jak nie oglądacie na tym live, to jest spora szansa, że już się znamy i obserwujecie mnie od jakiegoś czasu, więc to sobie więcej opowiadał chyba nie będę. Zresztą jest podpisane. Uff. Pytanie numer 5. Jak weryfikować kandydatów na projekt Managera podczas rekrutacji? Jak sprawdzić, czy jest dobry doświadczony i czy jego doświadczenie to 10 lat, a nie 1 rok, a wy 9 lat? No to okej. Okay. Tu warto by się było y, trochę zastanowić. Okej, szukając, szukając siebie, szukając siebie samego. Jak się zastanawiałem nad tym pytaniem, przygotowując się do live'a, wrzucę Wam pytanie, po czym poznajecie, że Project Manager jest jest dobry i robi robotę? Bo zastanawiałem się nad tym. To przeskoczę do kolejnego pytania, a później wrócę wrócę przeskakując przez przez Wasze odpowiedzi, jak się pojawią. Mam Mam swoją opinię, Ale nie jestem pewien, czy ona nie jest jakoś skrzywiona skrzywiona na dzisiaj. Wrócimy. Pytanie numer 6. Prowadzę projekt już od roku, wszystko robię na wyczucie, nikt mnie nie przeszkolił. To trochę wcześniej niż poprzednie poprzednie pytanie. Niedługo mam dostać nowy, całkiem inny projekt, wdrożenie nowego narzędzia w firmie. Nie mam pojęcia, jak się za to prawidłowo zabrać. Czy polecasz jakie materiały, kursy, które pomogą Ci Pomogą mi przez to przejść. No i generalnie to jest właśnie to pytanie, na które naprawdę te wyciągnięte w ankiety, nie, nie sobie wymyślam. się sobie sprawę, że tutaj dużo opowiadam, opowiadam o naszej ofercie. Ale jedna rzecz, którą sobie wydałem sprawę, byłem na dwa tygodnie w tym urlopie. Gdzie się odciąłem od wszystkiego. się odciąłem. Projekt był na zasadzie. E, naprawdę potrzebuję włapać perspektywę. Nie włapałem perspektywę, jedna w tej części perspektywy. No i to. Jest, Znowu, też wydaje zdaję sprawę, ale w tym też się pogodziłem, że e, butlowatość mogła mi się odpalić. Robimy cholernie dobrą robotę. E, z zespołem, z kursami, z tematami, które robimy, dlatego o nich opowiadam. Jeden z po poulopowych jest taki, będę o tym m- o to mówił wprost. Czy polecasz jakieś materiały, kursy, które pomogą przez to przejść? Na stronie 12pytań.pl albo leadership Macie zakładkę... Kursy, kursy online. I tam jest cała zakładka kursów, jak rozpocząć projekt, jakich szablonów wykorzystać, jak, jak podziałasz, jak, jak sobie poradzić z całym, z całym projektem. Skoro ponad 11 tysięcy osób wciąż, skorzystało z książki, większość jest bardzo zadowolona, to znaczy, że robi dobrą robotę, tak jak ją zamierzyłem i od tego bym, od tego bym zaczął. Jeżeli macie budżet większy niż... 2000 tysiące złotych, to zapraszam na fundament zarządzania projektami. To jest takie szkolenie, które wymasterowaliśmy przez lata, robi niefamowitą robotę i dla kogoś, kto pracuje naprawdę projektowo, ale pracuje, pracuje projektowo, a nie bardziej procesowo, to mamy same, same pozytywne, pozytywne opinie. Od tego, od tego bym od tego bym zaczął. To w tym że nikt nie przeszkolił, bo to też to jest ciekawostka, jak już, robicie, jak już robicie projekty, jak już działacie na projektach, macie jakieś doświadczenie praktyczne, to wtedy warto wybrać się na tego typu szkolenie droższe, ale no właśnie, żeby było na jakimś, na jakimś praktycznym, praktycznym case. Ja projektowałem fundament dlatego, żebyśmy odnosili się do rzeczywistości poszczególnych narzędzi, bo jak mamy na przykład grupę na szkoleniu otwartym, każda osoba jest inna. I to, że jak obserwujesz sobie różne projekty, jak różne wyzwania ludzie mają powolnie, i jak później te narzędzia do zarządzania projektami da się zastosować do różnego typu projektów, to świadomość skakuje na, na, na inny poziom. Więc ja proponuję książkę, wejrzeć do naszych kursów online, szczególnie ten poprowadź pierwszy projekt, jeżeli nikt Cię nie szkolił jeszcze, jeżeli masz trochę większy budżet, zapraszam na fundament. No i generalnie to jest u nas. U konkurentli pewnie dostaniecie bardzo podobny zestaw, bo to trudno wymyślić truda. Wracając do pytania numer 5. Beata, dzięki za odpowiedź. E, dzięki za odpowiedź. Potrafię rozmawiać o swoim doświadczeniu w kategorii liczb danych i faktów. To jest jedna opcja, tak. Ja pewnie po liczbach, ile projektów, jakie projekty, w kim, dla kogo, ale szukałbym, tak mi się pojawiło, szukałbym bliwn, to jedno gdzie ktoś spierdzielił na tyle, że poszło totalnie w las i trzeba było to ratować. Przy ratowaniu tematów w projektach to jest jest, jest klucz. Kolejny temat to jest jak przygotowuje dokumentację dokumentację projektową i jak sprawdza raportowanie i postępy postępy projektów. To są takie bazowe, bazowe rzeczy. Jak pilnuje strukturę, jak sprawdza postępy, z jakich narzędzi korzysta, i um, bardzo ważna rzecz, żeby tego człowieka zrozumiecie, że będzie w stanie z wami rozmawiać w taki sposób, że wy rozumiecie co mówi. Brałem udział, um, ja na co dzień nie rekrutuję kierowników projektów, kiedyś re, robiłem takie ćwiczenie, że razem właścicielem firmy rekrutowaliśmy, rekrutowaliśmy ludzi i przychodziły osoby, które widać było, że mają niesamowitą wiedzę, ale poziom komunikacji był taki, że ciężko było mm, ciężko było w tego wyciągnąć, wyciągnąć coś więcej. Dla mnie, jeżeli jako kierownik projektu nie jesteś w stanie przedstawić swoich myśli i pokłócić się to tak sobie, A jak sprawdzić, czy to nie było 10, 10 lat powtórzone przez to samo, spytać, jakie projekty były na Yy, Działo się przez te 10 lat i jeżeli były podobnego typu, no to najprawdopodobniej była praca procesowa, nie projektowa. Pytanie kolejne. A, tata, a dobra, to tutaj tutaj byliśmy. Yy, siódme, dajcie wnaka, czy jesteś, jesteście we mną, czy, czy Wszechświat jeszcze istnieje. Yy. Może wy macie, macie jakieś pytania. Jak się pojawiliście na żywo, to te, też po prostu tak wpuszczę dodatkowe, dodatkowe pytania, żeby się, żeby się wydziały. A mnie najbardziej interesuje, interesuje sama, sama formuła. Bo jak ja sobie tutaj gadam do tego mikrofonu, nie, tutaj jestem wajęty, upojony moim głosem, no to wydaje mi się, że jest super fajne, a mnie mi zależy na tym, żeby z waszej strony to było, to było wartościowe. Siódme. W jaki sposób poszerzyć swoje myślenie strategiczne w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa? Po jakie publikacje, szkolenia sięgnąć? No to tutaj wychodzimy po zażądanie zażąda, po za, za 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 e, projektami. Tutaj pytanie, czego więcej szukać? Jak, e, pierwsza pierwsza mm, myśl, która mi przychodzi do głowy to mit przedsiębiorczości Gerbera, ale to bardziej dla przedsiębiorców, którzy nie chcą utknąć tylko i wyłącznie w robieniu w robieniu roboty, a chcieliby a chcieliby faktycznie wbudować biznes, a nie kierat, a nie kierat dla siebie. To pod kątem pod kątem Gerbera. Myślenie strategiczne. Okej, okay, można przeczytać Blue Ocean Strategy. Jest ciekawe, tylko że to nie poukłada, nie poukłada przedsiębiorstwa w całości, a da pewną perspektywę albo inspirację, jak budować strategię firmy, firmy samej w sobie. Szkolenia. Nie wiem, czy... Generalnie idziemy w kierunku studiów MBA, tak naprawdę. Ewentualnie można pomyśleć o ciekawym, o ciekawych studiach. O ciekawych studiach nie wiem, czy kożycie, a w Bilo e, Miałem tam przyjemność być wykładowcą w styczniu tego roku. tak ja już w tych okolitach. Z zarządzaniem projektami, to są studia robione przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. I rozważyłbym akurat ten kierunek. To było tam super e, atmosfera. Przed, Prata przed przedsiębiorcami jest na innym poziomie, więc tego bym, temu bym się przyjrzał. Szukamy tak naprawdę sprawę albo okolicę MBA, albo e, e, albo Asbiro, polecam, e, polecam w mojego, w mojego doświadczenia. Na pewno na pewno są jakieś, jakieś podyplomówki. Nie wiem, czy bym już sięgał w kierunku, w kierunku książek. To jest Cała szeroka biedla. Ja kończyłem zarządzanie i marketing na najbardziej lubianej uczelni w tej kraju, szkole głównej, głównej handlowej, no i to wajmowało po tu. to faktycznie było parę lat studiowania i, e, i działania. Książek nie wymyślę tak w e, tak powietrza w tym momencie, najwyżej, najwyżej wrócę do tego. E, teraz tak, pytanie numer 8, nie jest trochę dłuższe, to prędzej przeczytacie niż ja o tym opowiem, ale być może część z Was faktycznie słucha na podcaście, to ja przeczytam dla podcastujących słuchaczy, podcasterów, nie, podcasterzy to ci, którzy nadają. Jakieś cztery lata temu startowałem w pozycji dewelopera, projektu oraz ownera. Obecnie większość prac rozwojowych powinna być wykonywana przez firmę wewnętrzną, a jestem kierownikiem projektów związanych z produktem. Pytanie, jak oddzielić rolę dewelopera od kierownika projektu, gdzie czuję, że przygotowanie user story do firmy wewnętrznej zajmie mi więcej czasu niż zrobienie tego samemu w systemie. Często organizacja sama nie wie, czego chce, natomiast ja ze swoją wiedzą biznesową jestem w stanie precyzować potrzebę podczas tworzenia rozwiązania. Przypisanie user story wymagałoby to wielu iteracji z deweloperami. No okej, no to w takim razie zastanówmy się, bo to jest, patrząc szerzej i wybierając z tego tego ciekawy case, no to mamy trzy role. Developer, business owner i kierownik projektu. Bardzo często w taką, pełnimy wielorolowe tak, odgrywamy wiele ról w jednym przedstawieniu. Wygląda po prostu niskobudżetowe przedstawienie. Nie mamy na, dla tylu aktorów, e, aktorów budżetu, więc jedna osoba pełni kilka ról. I bardzo często się zdarza tak, że jesteś kierownikiem projektu i czasem głównym deweloperem, tak jak tutaj, a czasem można być bitmapownerem. To wtedy ja to przerabiałem. I teraz Sytuacja jest taka, chociaż mniej deweloperem, pełnią rolę kierownika projektu, głównego, yy, głównego architekta i tak na sprawę y, analityka. I jaka jest waleta takiego podejścia? Nie ma problemu, żeby te trzy osoby się spotkały na jednym spotkaniu, nie, bo łatwo wgrać w kalendarze. Tylko problem jest taki, że jeżeli potrzebujesz tych osób, to najczęściej potrzebujesz wszystkich trzech na no, 100% i to przebija zaangażowanie na trzy staplet i się można wyjechać. No i tutaj bym się w ogóle zastanowił nad organizacją, ale dlaczego to takie wyorganizowane? Że albo te historyjki są pifane na zbyt małym poziomie, to jest hipoteza numer jeden, że jeżeli musisz wejść do takiego poziomu, że ty szybciej byś to wydevelopował, to się w nie tak. Więc albo wchodzisz na zbyt duży, duży poziom i generalnie być może to jest w nawyku pracę jako, jako deweloper, bo jeszcze odpakowując to, bardzo dużo osób, które ogarniają jako eksperci, dostają później stanowisko menedżerskie, tak jak biznes fałnera, a też prowadzisz projekty, ale nasze nawyki powstają w poprzednim, w poprzedniej roli, nie, bo mamy ją dużo lepiej wytrenowaną. I wtedy zaczynasz robić to samodzielnie, wakaszasz Zakasz, rękawy i zapierdzielasz dwa za ludzi. Trzeba by się było zastanowić, która z tych dwóch ról jest ważniejsza. Business Ownera, Project Managera według mnie jest ważniejsza niż dewelopera w tym przypadku, bo development powinna robić firma wewnętrzna. A zatem, jeżeli dla Ciebie robienie historii, jak jest już, wchodzisz e, e, na ni- w niski poziom szczegółowości, trzeba by było się wyciąć z tej roli, wykorzystać tą wiedlę praktyczną, deweloperską do kontrolowania klienta, ale Ustawić siebie, ok. Ja daję wymagania na wyższym poziomie. Historyki niech sobie rozkładają, niech rozkłada sobie już tam ekipa. Ty jako, jako biznes powinienś powinieneś ich wspierać. Mam nadzieję, że to ma, mam nadzieję, że to ma sens. To. To, o czym mówisz, że organizacja fama nie wie, czego chce, natomiast ja, w swoją wiedzą biznesową, i jestem w stanie precyzować potrzebę podczas tworzenia rozwiązania. Wajebiście, super, to jest rola biznesownera, product ownera i tak dalej. Kogoś to kuma rzeczywistość. Dlaczego większość organizacji nie wie, czego chce, no to po prostu inna, inna historia, ale mam takie wrażenie, że nie ma prawa. Nie ma prawa wiedzieć, bo dobrze, żeby to już trochę patrząc w boku, ale żebyśmy domknęli całość. Najczęściej ktoś, kto ci coś wleca, dobrze, żeby rozumiał problem, o którym mówi. I to jest jego rola, ma rozumieć problem. Do rozwiązania to już jesteś ty. To, że organizacja nie wie, czego chce, to jest spoko, to jest naturalne. Ma wiedzieć, co ich boli i co konkretnie ich boli i dlaczego. I to wystarczy. A jak wtedy wiesz, co robisz, to jesteś w stanie ich, ich uleczyć. Hej, dajcie znaka jakąś łapką, nie łapką i tak dalej, bo ja tu widzę mniej więcej liczbami, które tam się jakoś, jakoś zmieniają, że ktoś jeszcze... Że jesteście, nie? Jesteście, ale tak jakoś cichutki z drugiej strony, więc nie wiem, nie wiem, co co się dzieje. Pytanie numer 9. Na czym polega skuteczne myślenie krytyczne? Jak je rozwijać? To aż tu musiałem sobie wygooglać z myśleniem krytycznym, bo dla mnie, ja sobie tłumaczyłem to w, w taki sposób, że jeżeli dostajesz coś, to przyjrzyj się temu z różnych perspektyw i zobacz, czy. Gdzie jest prawda? Bo to trochę jest fascynujące: jak wrzucacie jakikolwiek temat ostatnio, o jesteśmy w tracie kampanii, nie? Dostajecie jakąkolwiek informację, to jest tak dużo strasznego bullshitu i nieprawdy wokół tego, że ręce opadają. I generalnie, wstawiając politykę na boku, ale to jest fajne. Znaczy, wziąłem jako przykład, więc nie zostawimy na boku. Nie chcę mówić, nie chcę podejmować kłótni politycznej w tym momencie. Natomiast wiecie, jak wyglądają tego typu dyskusje przy stołach rodzinnych. To jest jak religijny fanatyzm, nie? Religijny nie tylko w ogóle fanatyzm. Jest pewne przekonanie, to przekonanie jest, jest wbite w głowę i, 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 i tyle. Dla mnie myślenie krytyczne polega na tym, ok, pojawia się jakiś temat, przyjrzeć się temu z różnych perspektyw, czy to jest prawda, ile w tym prawdy, jakie są fakty, w ogóle o czym, o czym mówimy, jaki problem rozwiązujemy. Dla mnie takimi metodami podkrytyczne myślenie to jest jedno myślenie systemowe, czyli zdawanie sobie sprawy z tego, że jedno wydarzenie to nie jest tak, że wydarzyło się w tym momencie od tak siebie, tylko. Pewne rzeczy są z sobą powiązane. Jest jakaś przyczyny i skutki czasem oddalone od siebie w czasie. I dużo ludzi nie kuma tego, że jest jakiś system. Nie? Że dzisiaj jest inflacja, to się wzięła, po prostu nie wzięła się w powietrza, tylko zadziało się kilka różnych rzeczy, kilka różnych rzeczy do tego, które do tego doprowadziły. Myślenie systemowe Peter Fench, piąta dyscyplina polecam. Drugie narzędzie to jest sześć myślowych kapeluszy. Debono, gdzie patrzysz na rzeczywistość z kilku perspektyw. Patrzysz na fakty, patrzysz na emocje, patrzysz na logikę, na zagrożenia, na szansę i na cały proces, jaki problem w ogóle rozwiązujemy. O myślowych kapeluszach też opowiadałem świetne. Jeszcze super do rozwijania krytycznego myślenia w książka Factfulness, e, rewelacja, mi zryło, mi zryło Beret. Jest jeszcze jedna książka, kurde, zniknęła mi w tym momencie w tym momencie na za... a mylą się wszyscy, ale nie ja. Do, do zobaczenia w jakie błędy poznawcze, w jakie błędy poznawcze się pakujemy i y, dla mnie dzisiaj, dzisiaj, nie tylko dzisiaj, ale odkryciem w ostatniego czasu jest zorientowanie się, ola Boga, jak ja mało wiem, a jak chcecie sobie jeszcze przeczesować umysł totalnie, na urlop wziąłem sobie Kwantechizm, y, Dragana, książkę, y, no to to dopiero ryje belet, bo to o czym mówiłem o przyciągu przyczynowo-skutkowym całkiem rozbija, rozbija, rozbija rzeczywistość. Proponuję też swoje przeczytać w ramach rozrywki. To tyle, tyle z mojej strony o myśleniu, o myśleniu krytycznym. Uwaga, był taki moment w moim życiu, że ja kwestionowałem wszystko co pomyślę. To jest, to jest ciekawa technika, ale momentami sprawia, że Człowiek się robi podatny na manipulacje, i to warto to w jakiś sposób kontrolować. Kiedy kwestionujecie to, o czym mówicie, ja na przykład, jeżeli coś planujemy, zakładam na przykład, że popełniam błąd, i zastanawiam się, a to by było, gdyby rzeczywistość wyglądała całkiem inaczej i wcale nie jest tak, jak ja uważam. Jeszcze super ćwiczeniem, które robimy, jest zastanawianie się, czego nie widzimy. Bo to, co widzimy, bardzo zwraca naszą uwagę. Drugie pytanie, czego my nie widzimy? Jeżeli robiliśmy właśnie tą analizę tego badania, badania z waszych wyników, to i czy jest tam coś, czego nie widzimy, czy są jakieś nieoczywiste wnioski? albo może po prostu jest coś pomiędzy wierszami, czego nie widać, Nie kwestionując w ogóle nasz sposób zadawania, zadawania pytań. Bardzo ciekawe i super działa. I hardkorowy sposób na budowanie krytycznego myślenia, dysku, próba dyskusji teraz w czasie kampanii politycznej, w merytoryczny sposób na grupach na Facebooku, albo jakichkolwiek grupach na Facebooku, dyskutowanie merytoryczne. Bardzo pomaga w dochodzeniu do tego, o co ludziom może coś tam może coś tam chodzić. E, dobra, to teraz tak, wrzucając trochę temat tematów od Was. Czy mógłbyś powiedzieć, jaka jest odpowiedzialność PM? Co najgorszego może się przydarzyć fobie na takim stanowisku? Uu. Mocne, mocne. Co się może najgorszego przydarzyć na takim stanowisku? O Swojego czasu oglądałem dużo narków i na przykład taki serial El Chapo na Netflixie. Mm. No i generalnie, jak tam odpowiadałeś, jak El chapo odpowiadał chyba o budowaniu tuneli pod na granicy pomiędzy Meksykiem a e, Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, to najgorsze, to się może przydarzyć kierownikowi projektu, jest to, że kolejnego na pewno nie będzie robił, bo gdzieś tam, e, gdzieś tam się go powbędą. Więc myślę, że to jest najgorsza, e, najgorsza opcja, która może się, może się zadziać. Nie, e, natomiast, natomiast tak. Pewnie w zależności od podejścia. Dla mnie, dla mnie osobiście strasznie nie, nie, nie lubię dawać ciała. Jeżeli coś obietlałem, to chciałbym to dowieść i to też przerabiałem nawet na zasadzie własnego kosztem. Własnym kosztem, kosztem własnego zdrowia. Więc staram się obietlewać to, co mogę obietlewać, a nie więcej. Na pewno, jeżeli To tak po ludzku na to patrząc, jeżeli masz dużą odpowiedzialność za to co robisz. I, yy, i nie wyznaczasz sobie granic, to może się skończyć też, też kosztem na własnym, na własnym zdrowiu, albo platlą na, na niewym zapierdzelu. To, co mnie najwięcej kosztowało przy większości, przy większości, projektów, na których robiłem, to nadmiar pracy i sporo w trefu. Bardzo dużo się uczyłem na tych projektach ale bardzo często przekraczałem taką granicę, no dobra, nie wyrobiłem się, nie ogarnąłem do końca, biorę to na siebie. Wejął mi, mi trochę wypracowanie takiej, takiego momentu, który mówię, ok, dobra, w tym momencie moja odpowiedzialność się skończyła, na to się umówiliśmy, tutaj przekraczamy granicę, więcej nie robię, nie? Jest, jest ok. Kto się może najgorszego przydarzyć, to jeszcze popatrzyłbym kontrakty, to macie wpisanego w przeróżnych, przeróżnych kontraktach, natomiast Myślę, że nic więcej niż jakiemukolwiek menadżerowi albo albo prezesowi. Co jeszcze? Dobry PM, ustala z klientem prezywujnie co jest do zrobienia, prezywuje zakres, wszelkie warunki brzegowe, upewnia się, że obie strony rozumieją ustalenia tak samo. Upewnia się, że w rozumie co jest do zrobienia, ma przewidywalny backlog plat, a także rozumie co jest priorytetem na dany etap prac. Tak koordynuje codzienną pracę, że, że ludzie zespołu mają najlepsze warunki do wykonywania swojej pracy. Podsumowuje kolejne etapy, daje ludziom poczucie domykania, doważenia. do ważenia. Tak, zgadzam się. Jak popatrzycie sobie na koniec, co to to działa, naprawdę to działają takie totalnie podstawowe rzeczy. O, cześć Michał. Jakie Twoje szkolenie polecisz kierownikowi zespołu tworzącego oferty w korporacji budowlanej? Zespołu tworzącego oferty w korporacji budowlanej. Aha, przygotowującego oferty dla, dla, klientów, dla klientów na zewnątrz. Daj mi, daj mi chwilę pomyśleć. Niech się, niech się przyplatuje pod spodem. Wraz do tego wrzucę. Pytanie 10. Czy planujecie wydanie szkolenia online w niższej tlenie, które można wykupić i oglądać w wolnej chwili? Tych szkoleń jest sporo. Na przedziale cenowym bodajże od 100 zł do 700, w zależności od tego, czy to jest zażądanie jednym projektem albo wieloma projektami i można oglądać sobie w wolnej chwili. Kolejne szkolenie takie super mega, bardzo się cieszę, bo będzie koniec września, dźwignia projektowa, dźwigniaprojektowa.pl, zapraszam, które będzie na żywo tego jednego dnia, ale też będzie można do niego wracać sobie Później, bo, bo tam będzie mięsistości, mięsistości bardzo dużo i wchłonięcie tego w ciągu jednego dnia na pewno nie zadziałało. Ale jak szukamy, szukamy w niższej, niższej tlenie, to tych szkoleń już trochę jest. 12 pytań.pl albo Leadership Center.pl w kursy online, tam jest cały zestaw do do wybrania, o zarządzaniu czasem, zarządzaniu projektami, zarządzaniu zespołem i szablony. Tam są też szablony. I teraz te szablony, to nie jest tylko szablon, ale też wideo, jak z niego korzystać. Wapi live, około godziny trików, jak, jak korzystać z, na, z danego narzędzia, więc to też można potraktować je jak szkolenia. Czy planujecie wydanie kolejnych książek? Planujecie to mocne słowo. Ale czy ja jako Mariusz, czy Mariusz myślicie, to Mariusz myślicie i Mariusz myślicie, chciałbym w przyszłym roku odpalić książkę właśnie o dźwigni projektowej, żeby domknąć pewien mój etap zawodowy, to zarządzanie projektami krok po kroku, nie? to było domknięcie mojego etapu pracy w korpo i zarządzania projektami i to był fundament pod założenie leadership. Zniknąłem, mam nadzieję, że wracam, więc generalnie kolejny etap, moja rola się zmienia, więc kolejną książkę też chciałbym wydać wkrótce. Będzie. Jestem też współ, znaczy współautorem, to dużo powiedziane, jeden rozdział w książce HR Business Partner. Napisałem, więc tam też też odsyłam. Pytanie jedenaste, bo powoli się zbliżamy do końca. Czy was we zespół to zamknięte grono fachowców, czy zmienia się w zależności od specyfiki wylecenia? Jak w praktyce wyglądają usługi waszego, waszego zespołu? To wam wyświetlę częściowo nasze grono fachowców, ekipę, w którą, w którą pracujemy, wprawdziliśmy się dosyć, dosyć mocno. Czekajcie, tak lepiej, bo tak wysłaniam Marlene. Generalnie tak, w zależności od projektu, dobieramy kogoś, co najlepiej pasuje w danym momencie, w danym momencie do klienta. I w zależności od, od potrzeby. Czasem to jest potrzeba na szkolenie, więc Sprawdzamy, kto ma najwięcej doświadczenia, w kim najlepiej będzie się pracowało, jakie będzie flow osoby pasującej do, do, danego, do danego wyzwania i tak przydzielamy, przydzielamy trenera. Jak realizujemy Akademię, tak jak niedawno ją robiliśmy, robimy ją we pole a i tutaj was zapiszcie sobie w kalendarzu koniecznie 6 września. Będzie live o tym, jak zarządzanie projektami wydarza się w dużych filmach, jak robią to liderzy na rynku i będziemy opowiadać o tym, jak właśnie tworzyliśmy, tworzyliśmy Akademię od zera, od zera w, naszym, w naszym zespole. Więc w praktyce, jak wyglądają wyglądają te usługi, jak, było pytanie, jak wyglądało pytanie, jak w praktyce wyglądają usługi waszego zespołu? Opowiadacie, czego potrzebujecie. Proponujemy rozwiązanie albo szkolenie, albo warsztaty, albo dobre narzędzia, albo audyt, albo potrzebujemy stworzyć Akademię. Przedstawiamy wam to rozwiązanie. Na różnych, na różnych poziomach. Jeżeli to jest proste, no to dostajecie, dostajecie wytlenę. Jeżeli jest wielowariantowe, dostajecie wytlenę wytlenę wielu wariantów. Jest, jakiś po prostu walczy coś ze mną. Że nie jesteśmy w stanie zaprojektować rozwiązania, jak nie znamy firmy, nie znamy e- I nie znamy do końca przyszłości, bo większy program rozwojowy, wdrażanie akademii, wdrażanie wielu szkoleń, no to po prostu wprawia, że pracując na materii jaką są ludzie, oni się zmieniają w trakcie, więc trzeba się do tego dopasować, więc najczęściej jak zaczynamy coś Nie warto wniknąłem na długo. Uwag też czy tylko, czy tylko ja zniknąłem i w siebie siebie nie widziałem. No nie fund jak ja się wyrobiłem na czarno, to na 90 uwag 90%. Uwaw też, się, też się to wadziało. Dobra, to pewnie jest znak taki, że na dzisiaj warto by było warto by było domykać. Także Normalnie. mamy ekipę, jesteśmy w stanie dobrać, dobrać właściwe, właściwych fachowców i z nimi, z, nimi, z nimi to zrealizować, a ja widzę, że mam, że mam w, tym momencie, w tym momencie poprawkę jakąś do zrobienia, bo coś mi kurczę kabelek, kabelek od, sieci, od sieci nie działa. I wracając do, wracając do, 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 pytania, do pytania Michała, jakie Twoje szkolenie polecisz kierownikowi zespołu tworzącego ofertę w korporacji budowlanej? Wiesz to odewij się, porozmawiajmy jak dokładnie wygląda twoja, twoja praca i wtedy będziemy, będziemy rozmawiać, bo nie jestem przekonany, że do końca, do końca łapie łapię rzeczywistość. Natomiast natomiast tak, 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 tak na szybko, bo to jest, to jest ciekawostka, to jest, to jest ciekawostka, albo ciekawostka, o odkrycie, że coraz, coraz częściej, firmy usługowe albo produkcyjne, produkcyjne dodają do swojej oferty, oferty też usługę i czasem ta oferta to też oznacza zrobienie trochę większego, trochę większego tematu, zaplanowanie całości usługi i oprócz samego produktu, typu wykonanie regałów dla, dla dużej sieci handlowej, do tego jest usługa zaplanowania wszystkiego, uruchomienia, dowiezienia, i cokolwiek cokolwiek tam jest do zrobienia i sama oferta to jest zbudowanie zbudowanie dosyć dużego projektu. Nie wiem, czy na czym polega, nie wiem, czy na tym polega polega ta praca, to potrzebujemy porozmawiać o detalach i wtedy będziemy się zastanawiać, czy to jest bardziej kierunek ze standardu, który sprawia, że zespół, dobrze, żeby zespół wiedział, że potrzebuje pracować na projektach, bo to jest pierwsze kryterium, czy jest w ogóle świadomość projektowa albo drugie, jeżeli jest świadomość projektowa, coś nie działa, to być może warto by było popracować warsztatowo i wypracować taki proces pracy, w którym to wkładanie ofert będzie jak najszybsze przy angażowaniu na przykład działu Reliwatli. bo to jest często wyzwanie, że masz włożyć ofertę, potrzebujesz do tego konkretne wytleny od Reliwatli, bo realizacja jest na, ale oni oczywiście są fajęci, bo realizują coś innego. I później się dzieje sytuacja taka, w której tu przychodzisz z ofertą, sprzedałeś, a dział Reliwatli nie jest niezadowolony. Nie wiem, czy trafiłem, nie wiem, czy trafiłem, czy, czy nie, ale to bądźmy w kontakcie, napisz na Mariusz.kapusta małpa 12 pytań.pl i, i przekażę to do mojego zespołu, odezwiemy się, porozmawiamy. Czy używasz Smartwatcha w jakimś rozwiązaniu do żądania projektami i badaniami? Chyba żaden program PVTRO po- ter- nie udostępnia takiej możliwości. Nie, nie używam Smartwatcha. To, to, to jest generalnie. Mam mojego Garmina do biegania. I dzisiaj synchronizowałem go, synchronizowałem go z moim telefonem. Na pytanie, czy synchronizować ci twój telefon w powiadamiani ja stanowczo powiedziałem, nie rób tego, bo nie chcę, żeby mi przeszkadzało, jeszcze żeby zegarek czegoś ode mnie, ode mnie potrzebował. Więc, więc dla, mnie, dla mnie nie. To jest to jest ciekawostka, tak z przemyśleń, ale tknęło mnie, to, to, to się podzielę że ktoś powiedział ważną rzecz, chyba w którymś wywiadzie wiadkiem dukałem, Dukajem to słyszałem, on powiedział, że kiedyś do internetu wchodziliśmy świadomie, e, że połączyłeś się przez 20, 20, 20, 20 21, 22, ppp, łączysz się z internetem, robisz swoje i wychodzisz. A teraz jesteśmy w internetem podłączoni 24 godziny w siecią i jesteśmy non-stop w taczu. E, I zaczęło mi to przeszkadzać. Może to jest objaw starości, Albo y, y, widzę, w jaki sposób to sprawia, że odciąga moją uwagę od rzeczy, na których nie chciałbym, żeby y, nie chciałbym, żeby odciągało. Nie potrzebuję skupienia na czymś innym, więc staram się to jakoś świadomie, y, świadomie ogarniać, dlatego ja z pętło czabym nie korzystał, więc nie, nie odpowiem w tym momencie, ale pytanie jest ciekawe. Wrzucę je do Dominika, w naszego zespołu, żeby się temu przyjrzeć. No t- tym sposobem. 50 minut minęło, więc e, skończyliśmy na pytaniu 11, ja na slajdzie, ja w prezentacji tych pytań mam dużo, dużo, w 40 parę albo więcej, więc tych spotkań naszych będzie trochę e, trochę więcej. Dajcie znaka, jak Wam się podobało, zróbmy skalę szkolną od 1 do 6, dajcie znać, co było fajne, e, co ewentualnie jest deltą, co można by było zrobić inaczej, Po wasiecią, o, e, o niej wiem. I z mojej strony to by było chyba... Wszystko. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie, cieszę się, że się mogliśmy zobaczyć, jak oglądacie później, to też się cieszę, że oglądacie. Jak się Wam podobało, dajcie łapkę, dajcie tam w komentarzu też ewentualnie jakieś dodatkowe pytania, pytań nigdy e, nigdy wystarczająco chyba. E, e, tak, i wiem, że przynajmniej jednej osobie by pasowało, pasowały chyba e, lunchowe, lunchowe live'y i inicjatywa lunch and to może ją, ją odpalimy. Jeszcze raz dziękuję, jak się Wam podobało polecajcie przyjaciołom, jak się Wam nie podobało polecajcie wrogom, najlepiej polecajcie, polecajcie wszystkim i powodzenia w projektach prywatnych, bo jeszcze pewnie dzisiaj zostało ich sporo i pamiętajcie o tym feedbacku na skali 1 do 6, To było fajnego, co ewentualnie można poprawić. Do zobaczenia.